0: a todos. Nesse segundo episódio iremos continuar com a filosofia em que consiste o pensar diante do mundo. Portanto, é a filosofia grega, entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana, da origem e causas do mundo e de suas transformações, da origem e causa das ações humanas e do próprio pensamento, é um fato tipicamente grego. Evidentemente isso não quer dizer de modo algum que outros povos tão antigos quanto os gregos, como os chineses, os hindus, os japoneses, os árabes, os persas, os hebreus, os africanos, ou os índios da América não possuíam sabedoria, pois possuíam e possuem. Também não quer dizer que todos esses povos não tivessem desenvolvido pensamento e formas de conhecimento da natureza e dos seres humanos, pois desenvolveram e desenvolve. Quando se diz que a filosofia é um fato grego, o que se quer dizer é que ela possui certas características, apresenta certas formas de pensar e de exprimir os pensamentos, estabelece certas concepções sobre o que sejam a realidade, o pensamento, a ação, as técnicas, que são completamente diferentes, diferentes das características ouvidas por outros povos e outras culturas. Em outras palavras, filosofia é um modo de pensar e exprimir os pensamentos, que surgiu especificamente com os gregos e que, por razões históricas e políticas, tornou-se, depois, um modo de pensar e de se exprimir predominante da chamada cultura europeia e ocidental, da qual, em decorrência da colonização portuguesa do Brasil, nós também participamos. Através da filosofia, os gregos instituíram para o ocidente europeu as bases e os princípios fundamentais do que chamamos de razão, racionalidade, ciência, ética, política, técnica, arte. Aliás, basta observarmos que as palavras como lógica, política, monarquia, anarquia, democracia, física, diálogo, biologia, cronologia, pedagogia, entre muitas outras, são palavras gregas, para percebermos a influência decisiva e predominante da filosofia grega sobre a formação do pensamento e das instituições das sociedades europeias ocidentais. É por isso que, em decorrência do predomínio da economia capitalista criada pelo ocidente, é que impõe um certo tipo de desenvolvimento das ciências e das técnicas. Falamos, por exemplo, em ocidentalização dos chineses, ocidentalização dos árabes, etc. Com isso, queremos significar que modos de pensar e de agir, criados no ocidente pela filosofia grega, foram incorporados até mesmo por culturas e sociedades muito diferentes daquela onde nasceu a filosofia. É por esse mesmo motivo que falamos em orientalismos e orientalistas para indicar pessoas que buscam no budismo, no confucionismo, nos mantras, nas pirâmides, nas pedras e cristais, maneira de pensar e de explicar a realidade a natureza, a vida e as ações humanas que não são próprias ou específicas do Ocidente, isto é, são diferentes do padrão de pensamento e de explicação que foram criados pelos gregos a partir do século VII a.C., época em que nasce a filosofia. A ideia de que os seres humanos, por natureza, aspiram ao conhecimento verdadeiro a, felicidade, a justiça, isto é, que os seres humanos não vivem nem agem cegamente, mas criam valores pelos quais dão sentido às suas vidas e às suas ações e que irão estar vinculados com a sua liberdade de escolha. A filosofia surge, portanto, quanto a alguns gregos admirados e espantados com a realidade e com as explicações que a tradição lhes deram começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos e as coisas da natureza, os acontecimentos e as ações humanas, podem ser conhecidos pela razão humana, e que a própria razão é capaz de conhecer-se a si mesma. Em suma, a filosofia surge quando se descobriu que a verdade do mundo e dos homens não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado por divindades a alguns escolhidos, mas que, ao contrário, podia ser conhecido por todos, através da razão que é a mesma em todos. Quando se descobriu que tal conhecimento depende do uso correto da razão, Outro pensamento é que, além da verdade, pode ser conhecida por todos. Podia, pelo mesmo motivo, ser ensinada ou transmitida a todos. Nesse caminho iremos ver a posição de Sócrates e Jean-Paul Sartre, que nos mostra que as suas concepções nos ajudam a entender melhor o nosso modo de pensar diante do mundo. Sócrates 469, 399 a.C. Para Sócrates, a liberdade humana consiste no autodomínio, em grego, enkratéia. Ele entendia o autodomínio como a capacidade do ser humano, fazendo uso da razão, ser capaz de controlar sua própria animalidade. Significa tomar a alma, a razão, senhora do corpo e dos instintos ligados ao corpo. Para Sócrates, o verdadeiro homem livre é aquele que sabe dominar os seus instintos, auto-dominar-se, enquanto que o, que o falso homem livre é aquele que, não sabendo dominar seus instintos, torna-se vítima deles. O novo conceito de herói da concepção socrática é dado ao homem, que é capaz de vencer os seus inimigos interiores. Somente através do autodomínio o homem pode alcançar a verdade. Na visão de Jean Paul Sartre, em 1905 1980, o filósofo francês e outro grande ícone do existencialismo, o tema da liberdade constitui o centro do seu pensamento filosófico. Segundo Sartre, a liberdade é uma condição inseparável do homem, da qual ele, pode, ele não pode definitivamente esquivar-se. Ou seja, o ser humano está condenado a ser livre. Não há como recusar a escolha, porque a fuga dessa opção já constitui uma escolha. É nesse sentido que estamos condenados a ser livres, pois estamos condenados a fazer escolhas. Para Sartre, o homem é livre para escolher, já que possui consciência, e é a consciência que gera a intencionalidade das ações, o que provoca no ser humano o sentimento de responsabilidade. Quando o homem se percebe responsável por si, é na mesma medida por todo o mundo, ele experimenta o sentimento de angústia, a angústia nasce do fato do ser humano ter sempre diante de si a possibilidade de ter que escolher. Segundo o pensamento sartreano, o homem é fruto de sua liberdade porque sempre escolhe as ações que irá praticar e é a partir desta condição que ele se constitui como ser humano. Dessa forma, a liberdade não é uma conquista humana, ela é uma condição da existência humana. O homem usa de liberdade para escolher o que projeta ser e a partir dessas escolhas são criados os seus valores. O sucesso ou fracasso do ser humano é de sua completa responsabilidade. Não lhe é permitido, honestamente, culpar os outros ou as circunstâncias pelos seus atos, quaisquer que sejam eles. O ser humano é o resultado de suas escolhas. Sata, Acredito que a liberdade humana é absoluta e que não existe nenhum tipo de determinismo que lhe imponha limites. Ou seja, não existe nada que obrigue o ser humano a agir desse ou daquele modo. Ele age segundo suas escolhas. Então, observamos que a filosofia nos permite, através dela, propiciar um novo olhar diante dos nossos valores e atitudes no meio em que vivemos. Então, encerramos por aqui. Até o próximo episódio.